0: -Lag. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Es war die Frage am Anfang, wie sehr er wackeln würde. Und ich glaube, man kann schon sagen, Michael Smith, ähm, der Titelverteidiger, hat durchaus äh, ja, einiges zu tun gehabt an diesem Abend, aber er ist nicht umgefallen, er hat sich durchgesetzt, unter anderem darüber wollen wir sprechen, wir, das sind meine Wenigkeit Kevin Barth und heute Abend, nachdem er sich ein paar Tage Auszeit genommen hat <lacht> äh, und unseren großen Vorschau-Podcast verpasst hat, ist er jetzt heute mit dabei, Benny Scherb. Äh, guten Abend, kann man zu dieser späten Stunde vielleicht
1: sagen. Ja, kann man, glaube ich, noch sagen. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, am Anfang der Partie äh, zwischen Michael Smith und Kevin Dutz doch das Gefühl gehabt, wir würden heute Abend noch ein bisschen früher miteinander sprechen. Ja, das ist richtig. Äh, also,
0: herzlich willkommen an alle, die bei Twitch dabei sind, hier bei ShortLeg, dem Daten.de podcast nach Tag 1 bei der PDC World Darts Championship. Und willkommen auch an diejenigen, die uns danach hören auf Patreon, auf apple google Podcasts, auf Amazon Music, äh, auf Spotify und so weiter und so fort, auf YouTube. Äh, toll, dass ihr mit dabei seid. Unterstützt uns da auch gerne weiterhin. Äh, gebt uns Feedback zu allem, was wir machen. Die Kollegen vor Ort sind ja auch angekommen, äh, Patrick, Patrick Exner und Marvin Vandenboom die grooven sich vor Ort gerade ein, haben vorhin erzählt, ähm, wie unfassbar viel los äh, inzwischen ist im Pressebereich. Also wenn dann Pressekonferenzen äh, 40 Minuten dauern ähm, und das am ersten Abend bei Partien, die, ich weiß nicht, also Cameron Menzies gegen Rusty Jake Rodriguez dann im Nachhinein die PK so lange dauert, da merkt man, glaube ich, wie, wie hoch das Interesse am Dartsport ist und auch an dieser Weltmeisterschaft schön ist es auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, natürlich für jeden Journalisten auch eine Herausforderung. Das nur so nebenbei, Benny. Äh, ich würde gerne trotzdem, wenn wir drüber sprechen äh, an diesem ersten Tag, würde ich gerne am Anfang anfangen. <lacht>
1: Macht glaube ich viel Sinn, ja
0: gerade gerade weil ein Spieler ja später noch mal auftaucht. Genau, also lass uns vielleicht erstmal über Kevin Dutz gegen Stowe Buns reden. 3 zu 0 setzt sich Kevin Dutz da durch. Äh, für mich überraschend, für dich wahrscheinlich auch.
1: Definitiv. Also, ich glaube, ich habe für einen knappen Sieg äh, auf Buns getippt und war dann doch sehr überrascht, gerade weil der Druck in meinen Augen von Anfang an natürlich eigentlich auf Dutz äh, war. Es geht um die Tourcard äh, mit diesem Sieg, den er am Ende deutlich holt. Äh, ja, äh, hol, äh, holt er sich natürlich äh, damit eine große Wahrscheinlichkeit, dass die hat auch auf seiner Seite bleibt und was man wirklich sagen muss, ähm, er war in den richtigen Momenten da, also äh, da habe ich mir ein Diverses aufgeschrieben, zum Beispiel, als dann äh, nach der 2-0-Führung im ersten Satz, ähm, ja, dann auch Banz endlich aufs Board kam, äh, kam plötzlich der Zwölfer als Antwort, um den ersten Satz zu holen, im zweiten ja. Satz gibt es da diesen, ähm, ja, dieses Break von von Dudes, da kommt dann wieder das Buns-Break in, in 14 Darts und darauf kommt, folgt dann noch ein Break von Dudes, um dann ähm, den zweiten Satz noch zu holen. Also es gibt so, so viele verschiedene äh, einzelne Punkte, die äh, dann am Ende, glaube ich, das große Ganze ausgemacht haben, äh, wo man dann wirklich sagen kann, äh, hält dem Druck stand und hat am Ende auch in einer ja, soliden Partie äh, deutlich gewonnen. 60 Prozent auf die Doppel,
0: 92 im Average, ähm ja, und Banz hat nur einen Dart weniger auf Doppel gehabt, die meisten allerdings im zweiten Satz verballert. Und ansonsten hat irgendwie an jeder Ecke ein bisschen was gefehlt. Ne? Also gestaltet den dritten Satz dann auch nochmal offen, aber auch hier
1: lässt Dutz halt im Decider auch gar nichts anbrennen. Ja, ganz genau. Also... Da dann ja auch im dritten Satz äh, das höchste Finish der Partie mit den 112 zum 2-1 war das, glaube ich. Ähm, genau, und auch da kommt Banz wieder zurück zum 2-2. Macht es noch mal spannend. Ähm, und ausgerechnet in, diesem, in dieser Drucksituation, äh, wo vielleicht noch mal die Chance auf ein Comeback von Banz da war, kommt dann eben der 14er. Ähm, ja, eines der besten Lacks natürlich der Partie. Ähm, zum 3-0 dann endgültig. Und ja, wie gesagt, ich habe äh, Dutz noch nie so äh, vielleicht so eiskalt gesehen auf der großen Bühne, ähm, war doch die erste Besonderheit heute Abend.
0: Ja, es war interessant, dass da sehr schnell klar wurde, okay, da muss Stowe Buns aufpassen, da muss er zulegen. Und er hat das nicht geschafft. Er äh, Am Ende lief das Ganze über Dutz, der immer wieder die Zeichen gesetzt hat und äh, verdient, gewinnt in dieser Deutlichkeit so nicht zu erwarten, aber äh, Fairplay to him so nach dem Motto
1: definitiv. Ja absolut. Ich meine bei Storbands, ähm, ich weiß nicht, wie viel Druck er sich selbst da auferlegt hat nach diesem Viertelfinale beim Grand Slam, ähm, aber normalerweise äh, war er ja in der komfortablen Situation, er hätte die Favoritenrolle vielleicht sogar gar nicht annehmen müssen. Ähm, Genau, weil, weil er eben tatsächlich kein, keinen Druck hatte. Ne? Er hat ja auch selbst, glaube ich, nach dem Grand Slam gesagt, er hat jetzt gar nicht unbedingt langfristig das Ziel, auf der Tour äh, Fuß zu fassen. Er würde wird Tour Tourcard nehmen, wenn er es jetzt äh, durch eine Top-WM dann sogar noch in die Top-64 schafft. Aber auch dann würde er nicht alles mitspielen wollen. Also, beste Chancen wären es gewesen. Ich meine, Dutz hat ja jetzt auch nicht, äh, naja, ähm, Welt, absolute Weltklasse gespielt. Er war in den richtigen Momenten da, hat ein professionelles Spiel gemacht. Und das hat am Ende eben auch gereicht, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht gar keine schlechte Überleitung auf das zweite Spiel, weil äh, ein professionelles Spiel, solide in manchen Momenten richtig gut, in anderen dann auch wieder haarsträubend, keine Ahnung, wie man das sonst bezeichnen soll, ja. aber am Ende gewinnt Cameron Menzies auch hier überraschend deutlich mit 3 zu 0 gegen den einzigen Österreicher im Turnier, Rusty Jake Rodriguez, der hat nach dem zweiten Satz einen ordentlichen emotionalen Ausbruch, schmeißt da die Darts runter ähm, und hat seine Momente, muss dieses Spiel nicht verlieren. Nach dem ersten Satz sah das klar aus. Im, im zweiten Rusty deutlich eher da und auch im dritten mit den Set-Darts äh, wie hast du das Spiel gesehen? Also das, das muss Rusty in meinen Augen
1: auf, keinen Augen auf keinen Fall verlieren. Nee, ich fand auch, er hat sich dann äh, Stück für Stück in die Partie so ein bisschen gebissen. Äh, ich glaube, es äh, ist keine große, große Überraschung, dass die Anfangsphase komplett an Menzies ging. Ähm, Gerade Scoring technisch war er dann doch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Klasse besser. Aber, äh, na gut, äh, 3-0 spricht da ja auch eine deutliche Sprache. Aber den zweiten und dritten Satz vielleicht vielleicht hätte Rusty die sogar gewinnen müssen. Also er geht dann ja 2-1 in Führung im zweiten Satz mit ja genau den Finishen die er da eben braucht, mit den 76, mit den 83, die er da ähm, sogar dann am Ende zum Break äh, wegmacht. Ja, und dann kommt dieses äh, Ja, dann, dann wirft ähm, Warte mal, was, was war da noch mal? Äh ich kann mich erinnern, dass
0: es im Entscheidungslag so war, dass ähm, Menzies einen Break Ach, in 17 ja. Darts gereicht hat. Da hat er eine 174 geworfen, Rusty hat sich noch gestellt, hat aber da mit, glaube ich, mindestens neun Darts ohne Triple in diesem Lag ähm, das relativ, ja, weiß ich nicht weggeworfen und, und dann hat äh, Menzies 56 Rest genau. und spielt ganz trocken 16 Tops und dann kommt diese, diese, dieser Frustmoment,
1: während Menzies dann die positiven Emotionen zeigt. Genau, ich glaube, das, genau, das, das letzte Leck äh, im zweiten Satz äh, konnte sogar, glaube ich, Rusty anwerfen, bekam ja. dann nicht mal ein Dart auf Doppel und ähm, ja dann ist es eben mit den 56 auf Tops ähm, das 2-0 für, äh, für Menzies und der dritte Satz war dann ja in gewisser Weise noch bitterer, da verpasst dann, äh, ein, das, das bezeichnete Leck war natürlich diese, dieses, dieser 23-Data am Ende, der Menzies ausreicht, ähm, indem er dann den Satz umdreht und dann ein 14 zum Match zumacht. Also ja, am Ende war Rusty eigentlich genau das Gegenteil von Dutz in der ersten Partie. Ähm, grundsätzlich nicht schwach, äh, aber es hat doch irgendwie an allen Ecken und Enden gefehlt.
0: Ich meine, da müssen wir natürlich über äh, vier set auch noch genau. reden. Ne? Ja. Also das äh, Doppel-15 ist immer undankbar, äh, aber dann switcht er auf drei Doppel-6 genau. und dann muss er natürlich, dann geht am Schluss äh, auf die undankbare Doppel-3 äh, und lustigerweise macht es es dann am Schluss genau auf dieser Doppel-Drei dann auch zu, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, der hatte dann mhm. 24, Rest nach 12. Da wirft er dann auch super Timing vom Schotten, wirft dann die 180 im Decider hier auch. Im, Im Satz davor war es die 174 im richtigen Moment und da war es die 180. Also das muss man ihm auch lassen. Aber bei Rusty ich, war das Scoring Vielleicht der Schwachpunkt, aber in, in, in einem gewissen Moment, ne, wenn er dann doch die Set-Darts hat, es war von allem etwas. Aber das Scoring vielleicht am meisten, so war mhm. zumindest mein
1: Eindruck. Ja, genau, ich, ich glaube äh Doppelquote war, war jetzt nicht super, aber auch nicht komplett chaotisch. Da waren dann eben die einzelnen Momente dabei, die sich geleppert haben. Am Ende war er da, glaube ich, trotzdem bei über 30. Also, das zeigt ja schon. Ich glaube, ich glaub, average-technisch waren das 81 oder so. Das, klar, auf jeden Fall eher das Scoring äh, als die Doppel. Ja, Menzies kommt an die 90 ran.
0: Und wird sich vielleicht steigern müssen, wir reden nachher noch ja. drüber, weil er wird ja äh, morgen, oder das ist ja quasi schon heute, aha, <lacht> wir kommen schon mit den Zeiten durcheinander, äh, wird er dann wieder an der Reihe sein. Aber dann ähm, kam dieses dritte Match des Abends und das war ja auch höchst interessant, wie ich gefunden habe, Simon Whitlock gegen Paolo Nebrida. Und der hat letztes Jahr, ich habe es schon mal im Vorlauf gesagt, gegen einen Filipino ordentlich kämpfen müssen. Und das musste er auch gegen Nebrida, gegen den nächsten von den Philippinen in diesem Jahr. 3 zu 2 setzt sich Whitlock durch. Und äh, es war ganz interessant dann im englischen Kommentar auch immer wieder zu hören, ähm, wo die gesagt haben, naja, Nebrida war, war eigentlich über weite Strecken der bessere Spieler. Ähm, Erster Satz, Whitlock überwirft 50 mit... <lacht> Triple 18, ähm, Nebrida kriegt die zweite Chance, er macht 76 und 116 da in dem ersten Satz zu, könnte eigentlich den zweiten auch gewinnen, hat da den set hat dem dritten mehrere Möglichkeiten, um zumindest zum 2 zu 2 auszugleichen, schafft mhm. dann den verdienten 2 zu 2 Ausgleich, fängt plötzlich an, 180er ohne Ende zu werfen, fünfter Satz, 121er Finish, aber dann ist plötzlich irgendwie die Leitung gekappt
1: gewesen. Ja, ganz genau. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, je länger die Partie voranschritt und, und je enger sie wurde, umso eher ähm, hatte ich den Eindruck, ich, ich bin mir irgendwie sicher, dass dieser erste Satz sich recht äh, für, für Simon Whitlock. Am Ende äh, wurde er aber auch immer besser. Ne? Also denn Der letzte ja. Satz war dann natürlich auch bei Weitem sein bestes Spiel. Er sagte, glaube ich, nach der Partie auch selber, ähm, komischerweise hat er sich im letzten Set am wohlsten gefühlt. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Äh, er sagte, glaube ich, nämlich auch, dass am Ende sich die Erfahrung durchgesetzt hat. Das war es wahrscheinlich auch, auch am Ende wirklich. Ähm, genau, da waren die 50 dabei, wie du schon richtig im ersten Set angesprochen hast. Ähm, grundsätzlich aber ein ganz komischer erster Satz. Äh, keiner von den beiden kam ins Scoring rein. Ich hatte so ein unter bisschen 80 die... beide. Genau. Ich hatte so ein bisschen die Angst, dass sich das äh, wirklich äh, über das komplette Match zieht. Dann würden wir wahrscheinlich immer noch sitzen mit dem letzten Match <lacht> jetzt. <lacht> Wegen, aber... Weil Nebrida
0: ja auch durchaus zumindest bis der erste Dart kam eher langsamer unterwegs war ne? und manchmal plötzlich dann noch langsamer. Er hat, glaube ich, irgendwie nur 177 geworfen, wo mhm. ich gedacht habe, wie, I I
1: Moment, ah, er ist immer noch nicht fertig. Okay, okay, okay. Ja, ganz genau, aber ich, ha ich hatte auch den Eindruck, dass Simon Whitlock im Laufe ein bisschen schneller wurde. Also der erste Satz, da hatte ich am Anfang schon den Eindruck, äh, lässt sich aber verdammt viel Zeit. Ähm, und da hat man sich, man hatte das Gefühl, sie haben sich gegenseitig auch so ein bisschen runtergeschaukelt aber dann waren ja echt doch einige Highlights dabei. Ähm, ich erinnere mich da an eine 84 auf Bull unter Druck. Äh, ich weiß gar nicht, in welchem Satz das war. Von, von Nebrida auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, und am Ende muss man wirklich sagen, ich gehe da auch mit Whitlock. <lacht> Wer soll ich auch sein, dass ich, dass ich das nicht kann. Dass er sagt, am Ende war es die Erfahrung, die sich hier durchsetzt. Für Nebrida würde ich sagen, aber ähm, dennoch am Ende solider Auftritt. Äh, zweiter WM-Auftritt ja für ihn, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Aber besteiger. da waren wir drin. Da war ja.
0: Drin. Auch, auch, auch wenn wir dieses vierte Leck vom fünften Satz nochmal sehen, ne, wo, wo beide äh, Möglichkeiten vergeben. Also da war hm. das 2-2 nochmal. Bei Whitlock er ist durch die Extreme gegangen, ne? Also nach diesem 121er Finish, ähm, hat er dann plötzlich danach nur noch zwei Rest, Nebrida macht Druck, ja und dann trifft er aber die Doppel-Eins und ich glaube danach kamen 13-Darter und dann war aber plötzlich wieder die Schiene weg mit den Matchstarts, die vorbeigingen, aber Nebrida kann das Geschenk nicht annehmen, dieses fünfte und entscheidende Leck, weil es gibt ja in der ersten Runde keine Verlängerung äh, im
1: fünften Satz, das hätte mhm. ich gern gesehen. Ja, definitiv. Vielleicht, vielleicht kann ich hier mal gerade, ich habe nämlich gerade gesehen, da ist ein ganz interessanter Kommentar dabei jetzt äh, im Chat. Da mhm. schreibt nämlich jemand, ähm, bei Whitlock merkt man bei allem Respekt gegenüber ihm, dass er sich so entwickelt wie ein Painter Thornton, Bieten und so weiter. Mhm. Was würdest du zu, zu der These sagen? Also das Jahr war ja wirklich, ähm, ich, ich fand so ein bisschen auch die erste Runde bei dem Players Championship Final sinnbildlich. Also gegen einen Spieler, der hat auf jeden Fall durchaus kein schlechtes Jahr hatte mit Connor Scott. Und er tat sich so schwer, ähm, konnte sich kaum in diese Partie reinkämpfen. Da konnte er dann immerhin noch mal zwei, drei Lecks äh, sich erkämpfen. Aber es war am Ende fast blutleer. Und man hatte den Eindruck, wo soll er jetzt noch wirklich äh, ansetzen, um hier wirklich noch äh, diesen, ja, äh, dieses, diese Karriere umzudrehen.
0: Ja, ich meine, wenn man ihm zuhört, glaubt man schon, dass der noch will, dass der noch ja. Bock hat und so weiter. Das Interview, das fand ich Gut, das fand ich erfrischend heute. Ähm, aber die, die, der Abwärtstrend im zweiten halben Jahr ist natürlich schon da. Der Unterschied zu Bieten ist halt, dass Whitlock äh, immer noch gewisse Momente auf die Bühne bringen kann. Mhm. Also bei Whitlock, ähm, da war ja nicht alles schlecht heute. Ne? Äh, genau. es, aber bei Bieten. Bei da habe ich halt quasi immer Angst, wenn der auf der Bühne steht, dass, dass er einfach äh, überhaupt nicht das, was er auf dem Floren auch ansatzweise bringt, ähm, was, äh, was das dann hier noch äh, dann auftauchen kann. Also ich sehe den Vergleich schon, ja, ich, ich sehe schon auch bei Whitlock eher den Trend äh, in die von, von ihm aus falsche Richtung. Hm. Aber äh, hm. Ja, ist natürlich die Frage, ob er das nochmal rumreißen kann. Also ich traue mir jetzt nicht unbedingt noch einen tiefen Run hier in der WM zu. Das, das muss ich ganz klar auch konstatieren. Aber ob der, ich meine, Painter ist jetzt schon drei, vier Jahre weg. Mm. Thornton, Zwei, ja, auch, eins. ja, überraschend, wie schnell das dann letztlich bei Thornton noch ging. Aber auch bei ihm waren gewisse Tendenzen. Ich meine, Whitlock hat sich natürlich fast nochmal länger da oben gehalten. Mm. Also, es ist, es ist zu vergleichen, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht ins Philosophieren kommen, aber es ist spannend, definitiv, die These. Und er, er ist mit einem blauen
1: Auge hier davon gekommen. Ja. ja, und jetzt können wir uns natürlich auf die Partie ja. äh, der Altmeister freuen gegen Gary Anderson. Ähm, ich denke, das ist doch auch für alle die, die beste Variante, oder? Wahrscheinlich, aber über die Partie wollen wir vielleicht am Schluss nochmal
0: sprechen, genau. wenn wir auf den äh, heutigen Tag nochmal gucken. Wir haben ja noch eine übrig, der Titelverteidiger hat eingeladen und Kevin Dutz ist gekommen und hat ihm ordentlich äh, was um die Ohren gehauen. Und Michael Smith äh, gerät mit 1 zu 2 in den Sätzen in Rückstand checkt dann 150, 121 und dann aber im fünften Satz auch 142, wo dann, ich glaube, John Part oder Wayne Marble gesagt haben, Dutz schüttelt mit dem Kopf. Das sollte er nicht tun, weil das war einfach nur die Brillanz eines Weltmeisters, wie das Michael Smith eben ist. Was war hier aus deiner Sicht entscheidend? Ich hatte das Gefühl dass Smith bereit war, dass Smith so stark war, wie ich ihn die letzten Monate eigentlich kein einziges Mal durchgängig
1: irgendwie gesehen habe? Definitiv. Also, ähm, ich war im Mittelteil des Spiels auch wirklich äh, überrascht, wie, wie weit das ein, äh, ein Kevin Dutz tatsächlich durchziehen konnte, dieses Match. Also, der stand ja im durchgehenden äh, Feuer vom, äh, vom Spiel äh, von Smith. Ähm, ich meine, durchgehend äh, lagen die beiden eigentlich durchschnittlich bei einem 100er-Average. Keiner hat nachgegeben. Und äh, gerade in der Anfangsphase habe ich wirklich gedacht, dafür ist Dutz noch nicht erfahren genug. Äh, das bricht mhm. ihn. Also, dieser, dieser erste Satz, äh, er hat ja selber Sensationell gespielt, aber wie eiskalt da äh, Smith vorangegangen ist und diesen ersten Satz äh, zugemacht hat. Dann kam noch dazu, dass äh, das Dutz direkt am Anfang, im ersten Leck, glaube ich, vom zweiten Satz, äh, die Chance auf den Zwölfer hatte. Macht das dann nicht und dann checkt äh, Smith 83 zum 14er, äh, wo ich dachte, da kommt jetzt so viel zusammen, so viele kleine, ähm, naja, Mikronachteile, die die da aufeinandertreffen, muss man sozusagen und die, die sich sammeln und äh, die normalerweise viele noch unerfahrene Spieler brechen würden. Und er hat wirklich bis zum Ende durchgehalten. Am Ende war es ja, wahrscheinlich auch unter anderem diese 142 von Smith, oder? Unfassbar. Ja, schon. Äh, ich meine,
0: Smith lässt einen set im zweiten Satz liegen. Auf 72er-Finish, glaube ich, das kann schon das 2-0 sein. Dutz trifft mit dem Allerletzten äh, zum 1-1 und hat das richtig, richtig gut gemacht. Am Schluss hat das Scoring, glaube ich, bei ihm auch ein bisschen nachgelassen. Mhm. Er rettet sich da noch mal in diesem nervösen dritten Leck des fünften Satzes rettet er sich noch mal eins weiter. Aber spätestens nachdem Smith da 2-0 vorne war und das so, also ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass der sich noch mal rebreaken lässt. Aber Hochachtung vor Kevin Dutz. Ähm, mhm. Ich meine, okay, in Anführungsstrichen, nichts mehr zu verlieren, weil dieser Sieg ihn möglicherweise sehr, sehr nah an die Tourkarte gebracht hat, den er da jetzt in der ersten Runde eingefahren hat. Aber dennoch musst du das ja auch erstmal so weiterspielen. Und äh, ja, Smith hat definitiv einen ersten Härtetest bestanden. Ob das reicht, wie konstant er wirklich ist, das ist dann für mich die, die große Frage, die... Mhm. Natürlich, man kann immer sagen, Smith hat das auch im Interview gesagt, ich habe letztes Jahr so ein Spiel gegen Schindler gehabt, wo ich gerade so durchgekommen bin und das war ein, ein Gradmesser und etwas, was mich eingestellt hat auf die kommenden Aufgaben und was mir sehr geholfen hat. Das war allerdings in einer Phase, wo du im Turnier langsam in den Rhythmus reinkommst, weil du nie mehr als ein bis zwei Tage Pause hast hm. und jetzt reden wir über elf Tage Pause, also das ist jetzt dann wirklich nochmal eine Frage, ob man hier wirklich von, von richtungsweisend dann reden kann, welchen Michael Smith wir dann am 27.
1: Dezember sehen. Ja, genau, also da muss jetzt noch viel passieren. Ähm, ob das jetzt die große Entscheidung ist, ähm, natürlich, er wurde, er wurde deutlich mehr gefordert, auch als ein Peter Wright äh, im vergangenen Jahr äh, okay. gegen, gegen Mickey Mansell. Gut, da, da lag es auch noch an etwas anderem, aber ähm, auch darüber haben wir schon <lacht> ausreichend gesprochen. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem, es, es war der erste, äh, der erste Meilenstein auf dem Weg äh, zur Titelverteidigung. Ähm, und das war durchaus beeindruckend. Äh, ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen. Äh, der Mann hat Bock, äh, nach einem durchwachsenen Jahr, äh, doch nochmal hier richtig auf Angriff zu gehen.
0: Ja, also auch so ne, immer wieder Antworten gehabt, gut gescored. Äh, dann auch Finishes, ne, die 65 da zum 2-2 in den Sets wo Dutz auch wartet, äh, das kannst du dir auch ordentlich kaputt werfen, indem du entweder Bull sei oder irgendwas anderes als Single-Bull triffst. Aber in zwei Tarts ganz, ganz souverän ähm, ausgemacht vom Bully-Boy. Das waren schon Momente, wo ich gedacht habe, okay, der ist der ist bereit. Hm. Und wir, wir wir, müssen mal schauen. Wir werden jetzt elf Tage wahrscheinlich nicht über ihn reden oder zumindest bis vor der Weihnachtspause äh, so nach dem Motto. Aber er hat zumindest mal einen kleinen Marker gesetzt.
1: Da sind wir uns, denke ich, einig. Definitiv. Und ähm, zu meiner Aussage eben noch einen Kommentar. Menzel ist wahrscheinlich gerade erst ausgenüchtert von der Partie damals.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, dann äh, lass uns mal auf
0: den Jetzt, jetzt haben wir gar keine Installateurwitze zu Cameron ja, Menzies ja. gemacht. Das ist natürlich Der Zeitpunkt ist eigentlich schon vorbei. Aber ja, ich meine die Anerkennung dafür, dass der am Vormittag noch äh, als Installateur quasi gearbeitet hat, nur und, und dann nach London kam, äh, ist, schon, ist schon auch Wahnsinn. Aber äh, ja, wir, wir kommen jetzt vielleicht nochmal zu ihm, Benny. Denn um diesen Nicky Menzel nochmal ein bisschen rund zu machen, könnte ich jetzt sagen, der Samstag, acht Partien, sternhagelvolles Programm, was wir da haben. Also ich Gebt dir mal die vier Nachmittagspartien. Nimm sie nicht alle komplett auseinander. Das wird äh, sondern ja. sondern sag einfach zu jeder Partie vielleicht ein bisschen was. Dann reden wir noch über den Abend und danach. Ich habe nicht vergessen, dass wir noch die Kategorie Match of the Day und Player of the Day haben, aber das würde ich so als Betthupferl dann mhm. gleich noch hinterher schicken. Aber lass uns erstmal jetzt auf den Samstag gucken. Lee Evans gegen Sandro Erik Sosing, Dave, äh, warte, Connor Scott gegen Christoph Kaczuk, Jules van Dongen gegen Darryl, Darren Painhall und Dave Chisnell gegen Cameron Menzies. Es liegt an Ihnen.
1: Ja gut, allgemein könnte man vielleicht sagen, dass, dass diese Ses Session einer Nachmittagssession doch durchaus würdig ist. Also das, sind, das ist echt eine Session für eingefleischte Darts-Fans, glaube ich. Ähm, da sind einige Wundertüten dabei natürlich. Äh, auch einige Debuts, äh, einige WM-Debüts dabei. Äh, ich bin sehr gespannt auf der Darren Penhall, auf äh, Lee Evans. Ähm, und auch natürlich so Spieler, die auf der Proto durchaus äh, jetzt gegen Ende äh, auf sich aufmerksam gemacht haben, wie ein Connor Scott, der, glaube ich, auch seine erste WMS spielt, ne? Mhm. Ähm, oder auch ein Christoph Kitschuk, ähm, die direkt aufeinandertreffen äh, auch die müssen natürlich sich erstmal beweisen äh, wie, wie treten sie jetzt äh, auf der großen WM Bühne an, also ähm, ich kann tatsächlich jetzt, ich, ich weiß nicht, geben, geben wir jetzt alle Du kannst du kannst, mal, du
0: kannst einfach mal sagen, wen du so weitersehen würdest, aber wir müssen jetzt nicht über jede Partie okay. ja. im Einzelnen, aber ich hätte schon gern ein paar Tendenzen ja. äh, von dir gehört
1: also Connor Scott hat mir in den letzten Turnieren, ähm, wo er zumindest äh, Bühnenerfahrung machen konnte, zum Beispiel bei den, bei den Players' Championship Finals, äh, eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, Sehe ihn da vielleicht leicht favorisiert gegen Christoph Kitschuk. Mhm. Bei Lee Evans und Sandro Sosing als erste Partie muss ich ganz ehrlich sagen, Sosing habe ich leider noch nicht spielen sehen. Das, was auf der Asian-Tour äh, zu sehen war, war teilweise doch auch ähm, Durchaus interessant, ähm, dementsprechend könnte könnte es hier auch ähm, so ein bisschen ähm, sehr eng zugehen. Und dann in der Partie Jules van Dong gegen Darren Penhall muss ich sagen, Tendenz van Dongen, der hat mir echt sehr mhm. gut gefallen in den, äh, im letzten Drittel der, der Players' Championships. Da ging doch einiges wieder plötzlich, obwohl, ähm, naja, das, vor allem das letzte Jahr eigentlich äh, sehr durchwachsen ablief. Und dann Dave Chisnell, Cameron Menzies. Du hast schon vorhin angesprochen, Menzies wird äh, eine Schippe drauflegen müssen. Aber ähm, wir alle wissen um die Wundertüte Dave Chisnell. Ähm, ob der uns jetzt 105 um die Ohren haut oder ob es am Ende 90 sind und äh, hier unter Umständen sogar rausgehen kann, ähm, das steht in den Sternen. Ich gehe aber davon aus, ähm, das könnte ja so ein gutes 3-1 werden. Ähm, ich glaube, da, dafür ist die Hürde nicht hoch genug.
0: Ja, mal sehen, ob ob er ihm da irgendwie ein bisschen den Wasserhahn verdreht, der ja. Cameron Menzies. Dann lass uns noch auf den Abend gucken. Vier Spiele natürlich auch da: Jamie Hughes gegen David Cameron, Keen Berry gegen Reynaldo Rivera, Scott Williams gegen Haruki Muramatsu und Gary Anderson gegen Simon Whitlock. Auch ein durchschnittlicher Abend erstmal, oder? Mal bis auf das
1: letzte Spiel. Ja, definitiv. Also natürlich als, als das Highlight äh, Gary Anderson, Simon Whitlock äh, schön auch als das letzte Spiel gesetzt, damit auch alle dranbleiben. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, als, erste, als erste Partie könnte das auch, auch wenn die Tendenz bei Hughes wieder in die richtige Richtung geht, knapper ausfallen, als wir, als wir denken. Äh, David Cameron hat ja doch viel Spielpraxis, auch auf, auf Bühnen, die sie ja sammeln können, auch wenn das viel Seniors Tour war. Aber, ähm, dass der Mann äh, durchaus überraschen kann, das hat er auch in diesem Jahr gezeigt. Ähm, für mich kann Keen Berry ähm, hier auch durchaus rausgehen übrigens, gegen, den, äh, gegen einen von den vier Filipinos, Reynaldo Rivera. Ähm, auch ein gefährlicher Spieler. Ähm, und Keen Berry, äh, ich erinnere mich da noch an, an ach, Hat er nicht schon mal gegen den WM? Filipino gespielt? Ja, gut, er hat
0: in der letzten WM gegen den südafrikanischen Qualifikanten Stimmt. ziemlich ja. äh, dürftig gespielt und das Match verloren. Also, ähm, und so richtig überzeugt hat er uns alle nicht. Natürlich gehen genau. Grüße raus an Marvin Vandenboom, der, glaube ich, besonders äh, wenig. Äh, <lacht> Über Überzeugung aktuell hat, was Keen Berry irgendwie betrifft.
1: Also auch ich bin gespannt, was äh, Rivera da anbieten kann. Ah, okay. Äh, hier schreibt gerade jemand in die Kommentare, vor zwei Jahren war es Royden Lamb. Ähm, also es war ein asiatischer Gegner. Ich weiß auch, dass er sich, sich da natürlich sehr schwer getan hat, weil Lamb natürlich auch ein verdammt langsamer Spieler ist und äh, das ist natürlich so ein junger Spieler wie ein Keen Berry auch gerne mal unter Druck setzt. Ähm, ja. Ja, dann, dann natürlich auch noch die Partie Scott Williams gegen Haruki Muramatsu. Das war solide, was Muramatsu beim Grand Slam gezeigt hat, aber nicht mehr und nicht weniger. Und dafür ist Scott Williams, glaube ich, mit der Erfahrung, die er jetzt auch schon auf der WM-Bühne hat, gut genug, um, um diese Partie für sich zu entscheiden. Und dann bin ich besonders gespannt auf deine Prognose bei Gary Anderson gegen Simon Whitlock. Weil ich glaube, der erste Moment, die erste Tendenz geht natürlich irgendwie in Richtung Gary Anderson. Gute ja. Pro-Tour gespielt. Generell, glaube ich, durchschnittlich über das Jahr. Der beste oder einer der besten Averages auf jeden Fall ähm, auf der ganzen Tour. Gegen einen Simon Whitlock, ähm, klar, der schon auf dieser Bühne stand. Ähm, ihr habt gestern aber auch schon besprochen, dass das äh, gar nicht so viel Einfluss nehmen würde. Ja also, ich glaube, dass Anderson deutlich genervter
0: wäre, wenn er gegen Nebrida spielen müsste, weil er ja schon irgendwie ein Rhythmusspieler ist und, und dann schnell ins Lamentieren kommen kann und so weiter. Also, ich glaube, bei Simon Whitlock weiß er, was er kriegt. Hm. Ich finde, es ist, ist ein sehr interessantes Duell, wo ich Whitlock durchaus den einen oder anderen Moment zutraue. Aber für mich ist Whitlock einfach nicht konstant genug. Das ist hier, glaube ich, das Problem und Gary hat mich wirklich abgeholt mit seinen Performances beim Grand Slam. Und WM war für ihn immer schon eine gute Geschichte. Ich glaube, der ist richtig bereit und mehr als einen Satz traue ich Whitlock
1: hier nicht zu. Ja, würde ich, würde ich auch mitgehen. Aber alles andere würde auch meiner, meinem Tipp widersprechen, weil ich habe ja selber in der, in der Vorschau äh, gesagt, für mich ist so ein bisschen der Gradmesser äh, ein mögliches Achtelfinale zwischen Gavin Price und Gary Anderson. Und mhm. ähm, entweder geht es da raus äh, für ihn, oder ich kann mir durchaus auch vorstellen, ähm, ja, vielleicht geht es da sogar weiter. Aber für mich ist ja. das so das entscheidende Spiel in diesem Teil äh, ja, des, des Turnierbaums. Mhm.
0: Also wir sehen die Gesetzten noch nicht so richtig, Wurzeln. Nee. Chizzy eher als Gary, glaube ich, wenn überhaupt. Wenn, wenn Chizzy morgen rausgeht, dann können wir im Nachhinein sagen: Ja, also so ein bisschen <lacht> hat sich das ja angedeutet, aber so richtig trauen, total auf Menzies tippen, tun wir uns
1: hier jetzt dann beide nicht. Nee, definitiv nicht. Also gerade bei dem Ja von Chizzy, wo ja doch mm. immerhin einige Titel dabei waren, immer noch nicht der lang ersehnte Major, aber ähm, ja, mal sehen, wie weit es geht. Ja, und jetzt frage ich dich um 0.53
0: deutscher Zeit natürlich <lacht> noch zu unseren beiden Kategorien. Ähm, wir haben einmal den Player of the Day und einmal das Match of the Day. Ich meine, das könnte natürlich hier beides letztes Spiel des Abends sein. Ich bin gespannt, wofür du dich
1: entscheidest. Also Herz sagt Whitlock, muss ich sagen, weil ich doch erleichtert war. der ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass er, dass er es jetzt in die zweite Runde gegen äh, Gary Anderson geschafft hat. Ähm ich glaube, Game of the Day, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es die letzte Partie ist. Dafür waren die mhm. ersten drei, ja, zu wenig spektakulär. Und äh, das, die letzte Partie hatte alles, was es brauchte. Aber ich würde nicht auf Michael Smith als den Player of the Day gehen, sondern äh, ich glaube, das hat er verdient, auch wenn er jetzt bereits der, er äh, der erste Zweitrundenspieler ist, der raus ist. Mhm. Kevin Dutz, äh, damit hat ja. er immerhin eine Auszeichnung verdient. Ja, äh, kann ich
0: kann ich total nachvollziehen. Ähm, sind wir uns einig, äh, wie langweilig, aber ich glaube, es wird noch Sessions geben, wo das ein bisschen anders ist. Ähm, haben wir noch irgendwas aus dem Chat, was wir aufgreifen können irgendwie? Ansonsten müssen wir ja hier das jetzt auch nicht in, länger in die Länge ziehen, als es nötig
1: ist. Grundsätzlich äh, steht hier noch, ähm, dass Royden Lamb kein Filipino ist. Das, das weiß ich natürlich. Äh, ich hatte nur kein, nicht, nicht Royden Lamb im Kopf. Äh, na klar, der Mann ist aus Hongkong. Ähm, und sonst wird hier noch geschrieben, Whitlock spielt aber auch gerne mal mit dem Rhythmus. Ich denke aber trotzdem, dass es Gary einigermaßen souverän macht. Ja, mhm. da gehen wir mit. Und hier kommt die Frage, wann kommt Lutz? Ich meine, er kommt am Samstag. Also, mor also morgen, also jetzt in der,
0: nächsten, in der nächsten shortleg ausgabe soweit ich das weiß, äh, Moritz Kettner und Lutz Wöckener. Ähm, ein, ein vielleicht kongeniales Duo, wer weiß <lacht> das schon. Äh, das, das ist, soweit ich weiß, das, was ich, äh, also was wir bekommen werden. Ich bin am Sonntag wieder dabei. Ich glaube, mit Moritz und wir beiden hören uns am Montag wieder. Kann das sein? Ganz genau, wir hören uns Montag ja. wieder.
1: Äh, der perfekte Start in die Woche.
0: Ja, absolut. Äh, ist, ist, ist ja fast wie im Radio mit den Morning-Shows, aber <lacht> diesmal halt quasi für alle die noch ein bisschen Redebedarf nach den Spielen haben. Also äh, schlaft noch mal gut und äh, bereitet euch gut vor mit allem, was man so braucht auf die erste Double Session, auf, auf den ersten Bumper Day of Darts <lacht> im Alexandra Palace bei der PDC World Darts Championship. Ich weiß nicht, ob die Kollegen vor Ort vielleicht gerade immer noch auf die PK warten. Wie auch immer, Grüße gehen auch noch mal nach London raus an unsere Daten.de kollegen die natürlich noch den ein oder anderen spannenden Inhalt von vor Ort zuliefern werden. Wir machen jetzt hier, glaube ich, den Deckel drauf. Kevin Barth und Benny Scherb äh, verabschieden sich von diesem ersten Daily bei ShortLag, dem Daten.de Podcast Presented by Bulls zur PDC World Darts Championship 2024. Wir sagen gute Nacht für all diejenigen, die uns im Stream gehört haben und für alle anderen, ja, vielleicht guten Morgen, guten <lacht> Mittag oder was auch immer. Ciao. Tschüss. Tschüss.